0: comme tout le monde, vous écoutez Kada du Ramadan et vous êtes avec Walla et Lina et on a une invitée spéciale aujourd'hui donc euh, on a notre chère Sonia qui est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Bonjour
1: bon
0: <rire> passé une bonne journée du Ramadan
1: Ouais ouais vraiment une
0: bonne journée. Ça l'a passé vite Ouais 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 on est, ça déjà, ça vite, à la... on est déjà à la moitié. C'est ça, plus que la moitié même. Ouais, so, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, donc, Sonia, elle est euh, propriétaire et euh, fondatrice de la boutique Binetna à Montréal. Sonia, est-ce que tu voudrais t'introduire auprès de notre chère euh... audience?
1: <rire> oui, donc, euh, ben, Boutique Binetna, en fait, c'est une boutique en ligne euh, qui euh, regroupe, en fait, des créateurs et artisans euh, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Euh, donc euh, je présente euh, leurs pièces et je raconte leur histoire sur la boutique. Donc c'est autant euh, des, euh, des objets d'éco, des vêtements, des épices. Donc euh, un peu un, un genre de voyage en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
2: <rire> ah bah ben, c'est génial. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment tu as eu l'idée pour euh, ce concept-là Parce que je sais pas, à Montréal, moi je connais pas. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fait ça. quoi
1: ben, en fait, quand j'ai terminé mes études, je suis partie deux mois au Maroc, deux mois en Tunisie. Donc, en fait, moi, je suis moitié marocaine, moitié tunisienne. Puis, je voulais vraiment partir pour un peu plus apprendre sur mes cultures. Je suis née ici, mais j'avais l'impression que je ne connaissais pas assez sur mes deux cultures. Fait que j'ai décidé, après mes études, comme beaucoup de gens font, partent en voyage et euh, donc je suis partie j'ai visité plusieurs villes rencontré plein de gens euh, dans mon chemin et quand, euh, quand je suis revenue à Montréal ben, je suis euh, allée chercher du travail dans mon domaine euh, c'était pas évident j'ai vraiment eu de la misère à trouver du, du boulot et, euh, mais j'avais comme cette, cette idée d'artisanat de, de revalorisation euh, je trouvais que ben, L'artisanat en Afrique du Nord, euh, c'est euh, vraiment euh, plusieurs métiers. Euh, c'est vraiment captivant de voir. Euh, on dirait qu'ils partent de rien, et créent euh, des trucs vraiment extraordinaires. Euh, puis je trouvais qu'on ben, ne le voyait pas assez, on ne voyait pas assez l'artisan, euh, qui est l'artisan, l'histoire de l'artisan, comment. Parce que des fois, tu, tu discutes avec eux, puis tu es, es comme, waouh, OK. « Tu fais ça depuis tant d'années. Euh, » euh, Je trouvais que c'était quelque chose à explorer, mais je ne savais pas comment. Quand je suis revenue à Montréal, ben, j'ai parlé de ça avec euh, ma famille. puis euh, J'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet. Euh, puis une des choses aussi qui m'a vraiment poussée à, à lancer ce projet, c'est que je trouvais que beaucoup d'entreprises, on va dire, s'approprient un peu les, les symboles culturels euh, nord-africain, puis euh, ne donne pas cette valorisation à ces artisans qui ont créé cette pièce, on va, on va dire voler un peu leur, leur création euh, puis je trouvais que c'était dommage qu'on puisse pas présenter nos propres créateurs, nos propres artisans fait que l'idée est vraiment partie de là et, et j'ai fait comme des recherches sur internet mais à distance parce que on n'est pas à côté de, de, du Maroc ou de la Tindy, donc euh, j'ai com commencé comme ça. Puis euh, j'ai subi un, un programme pour démarrer mon entreprise. Puis les choses euh, s'en sont suivies. Là, euh, j'ai fait mon site web, etc. Wow!
2: Est-ce que tu fais toute seule ton en
1: ou... Ouais, Oui, ben, je suis toute seule avec les artisans. Donc les, les créatrices, elles font leurs pièces. Euh, puis on a toujours un contact, on communique entre nous. Euh, je leur dis « Ah, est-ce que vous avez des nouvelles idées? Euh, » On essaie de discuter, challenger un petit peu euh, si elles peuvent apporter de nouvelles choses, euh, si elles ont des idées pour... Euh, euh, parce que c'est une plateforme pour elles, en fait. C'est vraiment... Euh, je leur donne la parole, mais à travers leurs pièces euh, qu'elles créent. Mais c'est sûr que si elles ont quelque chose à dire, je suis toujours ouverte. On essaie de faire des, des, des vidéos aussi pour faire découvrir un peu plus sur la personne et son histoire.
0: Ce qui m'a captivé le plus, c'est vraiment le choix de mots, en fait, le, le, le nom de la marque, plutôt. Donc, Binetna, euh, pour moi, surtout, quand si je le prononce même ou j'y pense, c'est Binetna. Donc, ça fait très, pour moi, en tout cas, ça fait très Tunisien, avec l'accent du bas qui est très Binetna, tu vois. Et, 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 c'est très, euh, et I don't know why, but it really feels like home. Genre, j'entends binette, je suis comme, OK, so it, it has to do with me and with something else, puis il y a un truc qu'on partage. Comment t'as eu l'idée de juste choisir ce mot-là qui est très précis quand même?
1: Eh bien, c'est toujours un challenge de trouver le nom qui fit le mieux avec euh, quand tu lances un projet, que ce soit, euh, je sais pas, même trouver un titre pour un article, c'est toujours challengeant. Euh, fait que je t'avouerais que c'était... J'ai vraiment réfléchi longtemps, mais je trouvais que c'était... Quand je l'ai trouvé, là, parce que je discutais beaucoup avec ma sœur, ma sœur qui est, elle aussi, entrepreneur, puis euh, j'avais beaucoup besoin d'aide, puis elle a été vraiment une personne qui m'a vraiment aidé euh, lorsque je lui ai dit ah j'ai trouvé le mot pour euh, pour ma boutique j'ai dit binetna que m'a regardé m'a dit ça sonne vraiment très euh, très vieux <rire> mais j'étais comme convaincue que c'était ça en fait pour moi binetna comme tu l'as dit ça, ça... Ça, comme la, ça, ça évoque la, la, la chaleur euh, euh, l'aspect hospitalité euh, que je trouve qu'on retrouve dans, dans ces cultures-là et je trouvais aussi que ça, ça permettait de lier ces pays-là au début. J'ai présenté euh, je disais que c'était la boutique pour euh, l'Afrique du Nord surtout j'ai intégré le Moyen-Orient après mais c'était pour trouver une façon de lier l'Algérie, le Maroc, la Tunisie bien que euh, ces trois pays euh, sont, sont très… Euh, euh, on trouve beaucoup de similarités dans l'artisanat, la, mais chacun a ses, euh, ses particularités, puis c'est ça que je voulais aussi faire découvrir, mais tout en étant, dire que, OK, ben, on est tous, euh, tous ensemble là-dedans, puis la, la notion de partage, euh, donc, euh, ben, je suis vraiment contente que, que pour toi, ça t'évoque ça, parce que c'est ça l'objectif, en fait.
2: Ouais, moi ça me rappelle comme une sarraha du Ramadan, tu sais, genre binetna, comme. Oui. Vraiment. Euh... Quand je dis binetna, je vois juste ma famille dans, de, au bled en Algérie, dans, entre mes yeux, dans une petite sarraha, le thé, les petits poufs par terre, c'est vraiment ça que ça,
0: ça ramène dans. mes dans... moment. Ça évoque aussi le partage en dirais, parce que c'est comme ouais. un truc entre nous. Entre nous. Ouais. 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 Puis, euh... Est-ce que quand, quand, je veux dire, le domaine dans lequel tu travailles, euh, c'est quand même un domaine très particulier, c'est une niche qui est quand même assez spécifique, spécifique travailler dans l'artisanat le, le, à Montréal, euh, au Canada, avec majoritairement, j'imagine, c'est les cultures, euh, un peu comme les ethnicités qui, qui savent c'est quoi, ou peut-être pour ceux qui sont curieux, mais c'est pas quelque chose qui est comme commun, qu'on voit un peu partout. Donc, au début, c'était quoi les peut-être peut les, les défis auxquels, euh, ben, en fait, les défis que tu as pu rencontrer, mais aussi peut-être les choses auxquelles tu as pensé qui, 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 qui peut-être t'ont causé comme un petit peu de, je sais pas, juste que tu as considéré, tout court. Ben, oui, effectivement,
1: euh, à Montréal, euh, ben, Québec en général, euh, ben, le, le premier euh, euh, challenge que j'ai trouvé, c'était euh, le fait qu'ils encourageaient beaucoup l'achat local. Et moi, ma boutique présente autant des créateurs de là-bas, mais d'ici aussi, la diaspora. Euh, fait que ça, c'était vraiment un challenge parce que quand tu personne connaît ta boutique en ligne, t'es vraiment une goutte dans la mer. Donc, tu veux aussi participer à des événements, puis faire connaître ton, ton projet, ton concept, puis rencontrer des gens, puis à partir de là, créer un, un genre de réseau, une communauté qui va suivre ta boutique. Donc j'ai beaucoup de refus dans les événements parce qu'on me disait non euh, tu vends pas euh, tu pas euh, achat local euh, même si tu as une créatrice ou deux euh, de Montréal euh, on te considère pas ou euh, ou c'était comme c'était c'était différent je suis euh, je présente l'Afrique du Nord fait que c'est c'est pas intéressant ça rentre pas dans le cadre euh, euh, minimaliste euh, qu'on trouve des créateurs montréalais enfin ça c'est mon opinion <rire> euh, donc, euh, puis c'était un peu pour ça. Moi, j'ai beaucoup euh, fait des, des petits pop up des événements, des boutiques éphémères. Puis je trouvais que c'était tout pareil. Euh, ça se ressemblait beaucoup. Puis je trouvais que c'est ça. C'était l'occasion de faire... Euh, de présenter ces créateurs-là, colorés, euh, ajouter de la couleur dans le blanc, beige et euh, gris. Oui. <rire> euh, fait que je voulais comme apporter ça, euh, mais c'est sûr que ça, c'était un challenge. Sinon, euh, ben, non, moi, à la base, euh, être entrepreneur, c'était pas un projet de, de vie, c'était pas dans mes plans. Fait que j'ai dû beaucoup apprendre de A à Z comme tout le monde, mais je n'avais pas vraiment un réseau, des contacts euh, euh, qui étaient euh, entrepreneurs. Euh, j'ai étudié en commerce de mode, donc ça, ça m'a donné vraiment une base de comment on, on crée une entreprise. Euh, puis j'ai suivi après mes études en communication. Donc, ça m'a donné des pistes où aller chercher euh, peut-être l'information. J'ai travaillé aussi avec des petites euh, entreprises, des start -up. Euh, mais euh, c'est ça, c'est vraiment, il faut que tu, tu cherches, tu fasses des recherches, tu t'informes, tu, tu vas dans des événements et euh, les obstacles, c'est ben, comme, vu que tu es une petite entreprise, tu peux tout de suite te relever parce que tu trouves une autre idée pour, euh, pour pallier à ce, ce problème-là. Mais euh, c'est ça, tu peux toujours trouver des, des, des avenues pour... Euh, pour te réinventer un petit peu, pour faire évoluer le, le concept.
0: C'est quoi le, le petit brin d'espoir de, qui, qui, qui s'est illuminé dans ton chemin pour continuer quand tu as fait face à ces, ces obstacles-là en tant que femme, minorité visible, nord-africaine, qui ramène un concept étranger et qui veut grandir ou juste faire sa place tout court ici?
1: Euh, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est vraiment pas facile, tu crois pas, tu comme, pourquoi je fais ça Pourquoi est-ce que les gens vraiment euh, trouvent que c'est intéressant euh, Est-ce que ça fait du sens Puis après, tu as, ben, as des commentaires des gens qui te disent, écoute, ton concept, c'est fabuleux, c'est vraiment, j'adore ton idée continue. Fait que ça, ça, ça aide beaucoup d'avoir des gens qui, qui supportent ton concept, que ce soit juste de de t'envoyer un message ou te dire euh, te, te liker une photo ou t'envoyer te, un commentaire, ça, ça aide beaucoup, c'est sûr que ça fait pas la différence quand tu as des journées qui sont vraiment euh, tu te dis, euh, ben là je, je dépense beaucoup, est-ce que ça vaut le coup? Mais c'est faut je, toujours se rappeler j'essaie toujours de me rappeler pourquoi je le fais en fait, puis ma mission c'est vraiment de faire connaître ces artisans là, mais aussi essayer de préserver ce savoir-faire traditionnel qui est en train de se perdre, puis encore plus maintenant parce qu'à cause de cette pandémie, ben pensez aussi aux artisans qui sont en ce moment, ils peuvent, je ne sais pas comment ils font parce qu'il n'y euh, a pas de tourisme, donc euh, euh, pas de touristes, ben, pas, de, pas de vente, donc euh, je ne sais pas comment ils peuvent se réinventer parce que ces artisans-là, ils ont fait ça toute leur vie, et euh, puis c'est aussi des savoir-faire qui sont traditionnels donc de se réinventer, ça prend beaucoup de temps donc euh, j'essaie de revenir à cette, à cette mission-là que j'ai puis, de, de, puis ma sœur aussi, encore une fois, ma sœur elle est aussi entrepreneur puis j'essaie de discuter avec elle puis elle, essaie, elle, elle réussit, réussit toujours à, à me remonter le moral puis à me dire euh, « ben, écoute Sonia, euh, il y a d'autres options, puis euh, tiens, voici, voilà une idée, puis euh, j'ai aussi des amis aussi entrepreneurs maintenant, donc euh, ça aide aussi d'avoir des gens de, de, de ton entourage qui font aussi l'entrepreneuriat pour pas sombrer dans la déprime.
2: <rire> ben oui, j'imagine qu'il y être quand même euh, beaucoup de logistique aussi à gérer, vu que tous tes artisans sont pas nécessairement à Montréal, donc... Euh, moi j'aimerais savoir comment tu as organisé ta logistique comment... est-ce que tu vas au Maroc chercher les produits est-ce que tu te les fais shipper euh, comment as commencé en fait avec tout, tout ça comment as organisé ça
1: ouais ben c'est vrai que c'est pas évident puis euh, si j'étais un peu plus proche ça, ça, ça serait plus facile mais euh, oui en fait euh, au début c'était beaucoup d'envois par la poste euh, C'était aussi des tests, donc euh, je ne savais pas qu'est-ce qui allait fonctionner, donc euh, je faisais des petites commandes à des, des créateurs, puis euh, on testait un peu qu'est-ce qui, qu qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Euh, C'est vrai que quand j'ai été aussi euh, au Maroc, en Tunisie, parce que j'ai de la famille aussi là-bas, donc de, de, de rendre les, les deux l'utile à l'agréable, euh, donc j'ai ramené des choses avec moi. Euh, mais le plus souvent c'est par la, par la poste parce que euh, je ne peux pas y aller aussi souvent que je le voudrais euh, puis maintenant euh, avec le, le confinement c'est vrai que je ne peux pas m'approvisionner plus que ça euh, parce qu'eux aussi sont limités dans leur euh, déplacement mm -hmm. euh, mais ça m'a amené à réfléchir aussi à comment je veux euh, faire évoluer la boutique puis j'ai constaté aussi que euh, je ne voulais pas euh, acheter trop de, de marchandises puis me retrouver avec un stock. Euh, puis c'est ça, le confinement m'a aidé à, à réfléchir euh, intelligemment et de façon créative. Fait que je vais essayer d'instaurer un genre de précommande pour qu'on puisse commander juste vraiment euh, les quantités euh, qui, que les gens vont commander au lieu de, de, de faire amener beaucoup d'objets et stocker euh, beaucoup de choses euh, finalement. Donc, euh, c'est ça.
0: <rire> okay. C'est ça quand même vraiment intelligent de ta part de penser à ça puis vraiment utiliser euh, la période dans laquelle on vit maintenant qui est quand même assez particulière pour essayer de comme peut-être même restructurer ta logistique comme Lina a demandé. C'est vraiment intelligent ta euh, façon de penser. Je veux dire moi en tant que consommatrice si en, ma ma marque préférée ou les marques euh, auxquels je suis intéressée mentionne que par, euh, par considération, c'est ça, ou par souci de, de overconsumption, ils vont juste commander ce que les, les consommateurs ou ce que les clients veulent, euh, je serais vraiment willing d'aller euh, vers la précommande parce que je sais que en faisant ça, ben, je contribue un peu au, à ma planète aussi et, et pour éviter justement la, 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 la surconsommation. Donc, c'est vraiment euh, intelligent de ta part d'avoir pris cette considération-là.
1: Ben, je pense que c'est un concern que beaucoup de consommateurs en ce moment ont et euh, ben, on essaie de, 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 de comme penser à l'avenir aussi. Je pense qu'il ben, y a beaucoup de gens que maintenant se disent euh, « ben, là, on réalise à quel point on consomme beaucoup, il euh, y a peut-être des actions qu'on pourrait faire autrement. Puis les entreprises ben, euh, ont la chance de... de, de de, de prendre ce temps-là pour y réfléchir puis essayer de, de trouver des stratégies euh, si c'est possible. Donc on va tester la chose, c'est tout nouveau puis on, on verra qu'est-ce que ça donne.
2: Ouais. Non, mais c'est déjà le fait d'y avoir, avoir pensé, parce que c'est vrai que euh, là, de nos jours, les consommateurs, ils sont beaucoup... Bah, pas tous, mais je veux dire, il euh, y a une grosse partie, moi par exemple, mes amis et moi, un truc qu'on faisait pas il y a 10 ans, que maintenant on fait très attention, on essaie d'acheter beaucoup plus local, réduire l'empreinte carbonique, tout ce tralala. là là donc de savoir que quelqu'un prend en considération les quantités qu'il va commander juste par souci euh, ben déjà pour l'environnement, pas de gaspillage etc. Moi je pense que ça donne une valeur ajoutée à, à, à l'entreprise et à ta mission aussi parce que que ça sert à rien de, 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 de surconsommer ça aussi. Après, ça va devenir trendy. Après, ça, va, ça, ça perd de sa valeur, tu vois. Mais je trouve que c'est très intelligent que tu aies pu prendre le temps de ce confinement et d'avoir pensé à essayer de restructurer comme tes logistiques et tout. Euh, parce que c'était très responsable. Parce que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus... Euh, euh, en tout cas, dans mon cercle, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à être beaucoup plus responsables avec leurs achats donc je pense que les entreprises, elles ont maintenant l'occasion de pouvoir être responsables avec leurs commandes aussi, je trouve que c'est exactement ce qu'elle fait Sonia et je
0: trouve ça admirable parce que c'est pas tout le monde qui a pensé à ça oui, oui, certainement moi je suis intéressée de savoir je, moi j'ai déjà j'ai déjà été à, à ben, j'ai déjà vu ton stand dans un des pop-ups et je sais que j'avais une réaction qui était assez particulière sur ce que je voyais, non seulement parce que tu étais tunisienne marocaine mais aussi de ce que je voyais. C'était vraiment des articles qui étaient très intéressants. Je me rappelle avoir vu des postcards, j'ai vu des bijoux, j'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu des chameaux, j'ai vu des, des photos de chameaux, j'ai vu, vu plein de choses qui m'ont rappelé vraiment de l'Afrique du Nord. C'est quoi les réactions, les réactions les plus communes que tu, que, tu, que tu reçois des gens quand ils voient ce que tu, ce que tu vends ou ce que tu présentes?
1: Ben, ils sont comme, waouh wow, c'est très coloré. Euh, ils ne s'attendent pas à euh, comme le mélange des couleurs. Puis souvent, ben, vu que c'est différents créateurs, euh, ben, chacun a son style à lui. Puis euh, ben, j'essaye de trouver une façon de tout mixer ensemble. Euh, puis, puis les gens sont comme, apprécient ça. J'essaye toujours essayer de trouver une façon de présenter euh, les... Euh, les artisans, mais d'utiliser justement leurs pièces, donc que ce soit utiliser une fouta, puis l'utiliser euh, comme nappe. Euh, J'ai même fait un petit, une petite guirlande de pompons euh, de couleurs. Euh, ben, justement, essayer de rappeler le, le, la boutique, boutique BINETNA, cette chaleur-là. Euh, puis de, de les inviter justement à, à, à venir voir euh, qu'est-ce que les créateurs ont à offrir oui. puis de poser des questions surtout parce que oui les pièces sont colorées et tout mais tu sais il y, y a le créateur derrière puis l'idée c'est de, de l'amener à, à parler de ça puis souvent ça arrive que les gens euh, me disent ah euh, oh, ça me rappelle mon voyage au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie puis là il commence à me raconter son voyage donc euh, on arrive à connecter comme ça. Puis ça, c'est vraiment cool euh, de, de rappeler justement des, des, des souvenirs de voyage ou des, des moments. Euh,
0: oui, c'est Comme un moment de... nostalgique d'un voyage ou même juste des origines de quelqu'un qui vient se présenter ouais. dans, leur... dans leur vie quotidienne. C'est comme Oh, ça me rappelle de tel tel. Puis c'est juste, ça, très proche du cœur, on dirait. Ouais. On côtoie des choses comme ça. Mais euh, je, je pense que de nos jours, on peut pas parler d'une marque. Euh, et de consommateurs, sans nécessairement mentionner la, euh, la consommation et le minimalisme aussi, étant donné qu'on vit vraiment dans un monde euh, qui pousse vraiment beaucoup pour ça, sustainability, minimalisme, etc. Je sais que pas toutes les marques le sont et pas toutes les marques doivent l'être non plus, je veux dire, chaque marque a son concept. Mais toi, comment tu vois la nouvelle euh, ère, cette ère de minimalisme, de, de limitation, etc., comme, je veux dire, de... de thoughtful, I guess, thoughtful production, ou je, je sais pas comment on, on, on pourrait le placer, mais comment tu le vois avec Benetna et où tu t'en tu, tu vas, dans le fond, avec ça?
1: Ben, en fait, pour moi, l'artisanat, en soi, euh, c'est souvent utile, utilitaire, donc euh, on peut souvent réutiliser le même objet deux fois, trois fois, et deviennent euh, l'objet euh, à une deuxième vie. Donc, euh, j'essaie de de, de trouver justement des créateurs euh, qui proposent cette démarche, qui vont dans cette démarche-là. Euh, je reviens encore avec la fouta qui est à la base une serviette, mais tu peux l'utiliser comme nappe, tu peux l'utiliser euh, euh, pour faire un pique-nique, donc tu peux l'amener avec toi un peu partout euh, pour plein de choses, pour, même sur ton lit, euh, comme jeter euh, puis il y a aussi une des créatrices, euh, elle utilise des matériaux recyclés pour faire des bijoux, mais elle incorpore justement euh, des éléments de la culture euh, euh, à travers ses créations. Fait qu'elle joue avec son identité, mais aussi euh, le, le côté euh, éthique puis de, de ramasser, de récupérer les, les pièces euh, parce que elle, pour elle. Euh, elle a appris ça depuis qu'elle est toute petite, de faire euh, du recyclage, puis de créer quelque chose de beau avec. C'est sa grand-mère qui lui a appris euh, ça. Donc, euh, je trouve que ça, ça rend encore plus intéressant euh, euh, les, les, les objets proposés. Euh, donc, pour moi aussi, en tant que consommatrice, ben moi, je pense à ça aussi. Je veux acheter des trucs qui vont me durer longtemps. Et, euh, mais aussi qui sont beaux puis qui racontent une histoire donc j'essaie aussi d'aller dans, dans cette démarche-là puis le plus possible mais c'est sûr que c'est pas évident parce qu'il y a des créateurs que, euh, ben, ils, ils ont leur vision puis, euh, mais ce qu'ils proposent c'est génial donc j'essaie de, de trouver la, le, le juste milieu puis c'est ça, je veux leur donner la parole aussi donc euh, euh, cette plateforme-là c'est pour eux euh, mais c'est sûr que moi aussi, je fais une sélection des, des pièces et euh, j'essaie de trouver quelque chose que, que les gens vont apprécier et que, que voudront euh, avoir euh, rapporté chez soi, en fait.
2: Mais parce qu'on oublie souvent que nos grand mères elles faisaient le recyclage avant même que ça soit à la mode, tu vois, mmh. avant même que ça soit obligatoire et tout. Euh, moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle a toujours réussi à faire de, de n'importe quel objet de lui donner une deuxième vie. Puis... Euh, je trouve que ça c'est très particulier au Maghreb parce que on mange bio parce que avant même que ça soit à la mode parce qu'on on mange avec les saisons parce que le le le, le climat nous le permet donc du coup ouais, euh, ouais. on mange les oranges qu'en hiver moi j'ai jamais mangé d'orange en été en Algérie ce que je fais ici à Montréal mais c'est pas la même chose tu vois donc du coup il y a beaucoup de concepts qui qui, qui, qui reviennent maintenant qui sont très euh, très importants qui sont à redécouvrir que dans nos cultures
0: moi je trouve que c'était déjà là okay. c'est vrai c'est vrai. Oui. Moi, ça me fait juste penser à, à chez ma grand-mère à, à Tunis quand on allait, quand on était jeune, et à chaque fois qu'il y avait comme des, des, des habits que personne portait, ben, elle les coupait puis elle les transformait en lingettes pour la mettre oui. pour, pour essuyer, pour passer. Oui. Et on a, ben, en fait après ça, quand quand je, après des années, et puis j'ai comme je sais pas, hein, je voyais ça plutôt comme ah oh, mais pourquoi quand on peut acheter oui. maintenant. Maintenant, my thought process est complètement différent dans le sens où, genre, maintenant, je suis comme Ah, mais c'était la bonne chose à faire. C'est ouais. pas, pas cool d'acheter des choses quand on a déjà. Ce n'est plus cool d'enfant parce que pendant un moment, c'était le cas. C'était ouais, ouais, ouais. nouveau, c'est ça qui était praised. Maintenant, ouais. est-ce est que tu peux utiliser ce que tu as parce que c'est pas cool que tu puisses juste agir comme recklessly et acheter des ouais, ouais. quand on mais C'est un...
2: comme avec aussi les, les profs, tu sais, les paniers. Oui. Moi, mon enfance en Algérie, et, euh, mon père, il prenait le panier pour aller faire les courses. Toute oui. mon enfance. Oui. Là, on arrive au Canada, c'est le sac en plastique, sac en plastique, sac en plastique, sac en plastique. Et ma mère, je me rappelle très tôt, euh, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle elle avait des, des, des petits sacs qui étaient beaucoup plus résistants. Et c'est ça qu'elle prenait pour faire les courses. Et moi, j'avais honte. J'étais comme, pourquoi tu fais ça? Juste, fais-le ton 5 sous de sac en plastique à la caisse. là. Puis ma mère me disait, jamais de la vie je ferais ça. <rire> elle me disait, non, pourquoi je ferais ça quand je peux avoir ça? Et maintenant, tu vois, parfois c'est redevenu à la mode. Euh, moi, j'en cherche depuis 3 ans. Des en fait, à chaque fois que je descends en Algérie, j'oublie d'en acheter une, mais je veux dire, c'est un truc vraiment de mon enfance que mon père et ma grand-mère et mes grands-oncles et tantes faisaient. Pas moi, moi, j'ai pas grandi avec ça, mais maintenant, ça tu sais, revient et je trouve que c'est vraiment génial parce qu'au moins, on est plus conscient.
1: C'est retour à, à l'essentiel, puis. Euh, j'avais découvert un musée euh, à Marrakech et qui expliquait en fait euh, comment on créait des, les tapis les bouchraouis et je pense que ça c'est un peu partout euh, en Afrique du Nord puis en fait ils expliquaient que les femmes elles, euh, elles récupéraient des vêtements euh, de, de leurs leur enfants euh, lorsqu'ils étaient jeunes elles les découpaient puis euh, dans le fond c'était comme ça qu'ils faisaient ces tapis-là puis les tapis devenaient comme un peu... Euh, souvenir de tout, tous ces souvenirs de, de, de leur enfant, de l'enfance de leur enfant, euh, puis c'est ça, ça devient une pièce d'art aussi maintenant parce que les gens adorent ça, c'est de la récupération, mais ça a une valeur sentimentale pour la personne qui l'a créé, euh, fait que c'est ça qui est intéressant, de découvrir un peu euh, tous ces, ces savoir-faire-là qui existent depuis longtemps, puis... Ouais. Nous, à la base, avant, on faisait comme. Ah, C'est pas si intéressant, mais là, maintenant, on est comme. Ah.
2: Maintenant, c'est sûr. Même, moi, ma mère, elle m'a ramené des poufs d'Algérie et je disais, avec moi, je vais les remplir. Il va falloir que j'aille acheter de la mousse. et m'a dit, pourquoi Elle m'a dit, tes notes de cours de tout en bac, est là-dedans, c'est mon dessus. Et je dis, j'ai un pouf, c'est ma deuxième année en biochimie. <rire> je te promets. Et c'est vrai qu'après, j'ai rajouté des tissus, des trucs que qui étaient trop vieux pour être donné ou des trucs que j'avais déjà réutilisés qui commençaient à, à, à s'effriter actuellement à... je les ai rajoutés et ça me fait un pouf et j'ai récupéré des choses, je veux dire, c'est joli, personne ne voit ça et c'est comme, comme ça qu'on faisait, non, on ne faisait pas, on n'allait pas acheter de la mousse pour remplir un pouf, mais ça ne va pas <rire>
0: Wow, c'est tellement intéressant et je, je suis tellement contente que, justement, grâce à ta marque, tu es capable de passer ce message-là non seulement à notre communauté qui, qui a grandi ici ou qui est née ici, mais même même vraiment au monde c'est comme c'est un message qui qui, qui qui est très loud qui, qui parle un peu de de nos origines et tout et puis même moi je suis en train d'apprendre des choses que je connaissais pas tu vois du fait que comme le concept de recyclage existait déjà dans notre dans notre culture depuis way 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 back ouais, ouais.
2: ouais. c'est vraiment ça fait un, un petit bout mais oui. euh, là qu'on a parlé un peu de ta boutique, ton concept et tout, euh, moi je voulais savoir euh, tes, tes clients par rapport à la COVID ou tes artisans, ou peu importe, comment la période qu'on est en train de vivre présentement qui est très spéciale, <rire> mm -hmm. euh, comment elle t'a affecté par rapport à ton à ton business? Parce que je me dis peut-être au ramadan t'avais un peu plus de, de gens qui, qui t'aiment plus de trafic ou je sais pas vu que c'est un peu plus... Euh, on va mettre gros guillemets oriental, euh, mais ça, ça t'a fait quoi le, le Covid en fait
1: Ben, je pense que ça l'a touché tout le monde au début. Euh, moi, euh, j'ai, euh, je me suis pas laissée abattre. Je me suis dit, ok. Euh, va falloir passer à travers cette phase-là. J'ai essayé de trouver... Euh, ben, trouver le... En fait, j'avais plus de temps pour faire ce que j'avais pas le temps de faire. Donc, j'ai misé sur ça. Euh, donc, travailler sur les billets de blog que je voulais mettre de l'avant, euh, faire des vidéos de, des créatrices... Fait... Dans le fond, ce que j'ai, je me suis dit, c'est vraiment le moment pour encore plus les mettre de l'avant, puis trouver des, des façons de les faire connaître, puis raconter leur histoire un peu plus. Euh, puis euh, ça m'a amené aussi à réfléchir, euh, comme j'ai parlé plus tôt euh, de, tr de trouver d'autres stratégies. Euh, et aussi, j'ai pensé à créer une genre de ben, trois coffrets avec euh, les créatrices, euh, donc des pièces des créatrices dans un coffret. Donc, j'ai essayé de trouver aussi d'autres tactiques pour euh, pouvoir faire découvrir ces, ces créateurs-là. Euh, mais, euh, c'est sûr que c'est challengeant, mais en fait, avant ou pendant COVID, c'est challenging d'être un commerce en ligne et euh, d'être tout seul aussi euh, dans, ouais. dans ce projet-là. Fait que c'est toujours d'être de, de, créatif, euh, d'aller voir euh, qu'est-ce que les les autres font, puis s'inspirer euh, de ça, demander des créateurs qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Euh, j'ai commencé à faire des lives, j'ai jamais fait ça, puis on a décidé, OK, let's go, on va faire un live. Euh, fait que c'est de prendre cette opportunité-là, en fait, plus qu'autre chose, euh, prendre ce temps-là, puis de, de trouver des, des façons de de, de faire découvrir encore plus euh, la boutique, euh, le concept, puis euh, les créateurs surtout. Euh, puis j'espère qu'éventuellement, on pourra euh, reprendre les activités bientôt parce que moi j'organise aussi des mini-soupes, donc des petits, euh, des petits événements euh, pour euh, rencontrer les gens. C'est sûr que là, en ce moment, ce n'est pas possible, mais j'espère qu'éventuellement on pourra planifier ça. Mais euh, c'est ça, l'avenir est un peu incertain en ce moment, fait que euh, on fait avec ce qu'on peut. Là.
0: Oui, oui, oui. J'ai vu, euh, que, euh, je, bon, en fait, je regardais ta page Instagram de Binetna et euh, je trouvais qu'il y avait vraiment des bouts qui, que je trouvais très, très pertinents. Comme par exemple, à chaque fois que tu mettais une photo, tu mettais euh, après, comme par exemple, un post d'un terme qui est très familiale à notre culture maghrébine en général, et tu expliquais c'était quoi. D'où est venue cette idée? Parce que c'est vraiment génial! <rire>
1: <rire> euh, je pense que c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, en fait, de, de, de présenter des mots en arabe, puis je me suis dit « Ok, why not? » Puis là, après, je me suis dit « Ah, ben oui, ça serait vraiment cool de juste introduire des, des mots typiques euh, euh, qu'on qu dit souvent, mais que les gens sont comme qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Euh, C'est vraiment parti d'une quelqu'un qui a lancé l'idée, puis je l'ai vraiment appliqué, puis euh, puis oui. ça a donné ça. Puis souvent les gens m'en parlent et trouvent ça vraiment cool de de, oui. de, de, de comprendre, euh, ben, d'apprendre des nouveaux mots. Puis oui. il y en a même qui trouvent ça vraiment intéressant parce qu'ils sont comme ah ben justement euh, euh, je voulais que les gens apprennent un peu plus euh, les, les expressions tunisiennes parce qu'il y en a beaucoup des expressions tunisiennes vraiment très drôles mm -hmm. euh, fait que euh, c'est ça, bacha, ça.
0: Bacha. Bacha, ouais, bacha, bacha, oui. Ça. ou même eye je trouvais que c'était vraiment ouais. Ouais. Ex expliquer ça veut dire quoi parce que tu sais euh, parlant de culture étant donné qu'on est tous euh, issus d'origine nord-africaine moi c'est tout récemment que j'ai commencé à me demander chaque terme qu'on utilise en tunisien je m'arrête je suis convaincue d'où ça vient. Je sais juste comprendre pour moi, mais aussi pour expliquer pour mes amis qui sont étrangers ou mm -hmm. peu importe. Et je sais que c'est super beau comme, comme nom. C'est-à-dire que quelqu'un te fasse un service et tu lui dis longue vie à toi, que tu te donnes une langue. Je veux dire, c'est super mignon, c'est super cute. Puis, à chaque fois que je découvre la signification d'un mot qui vient de peu importe l'origine, des fois italien, espagnol, berbère, arabe, peu importe, je suis comme, wow, c'est super beau. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment thoughtful de ta part d'avoir pensé à comme choisir certains mots qui sont très communs quand même dans le langage puis de, de les exprimer. Ces expressions-là, nous on les utilise tous les jours, se être on parle et tout et tout. Mm -hmm
2: tu sais, des fois, ils sont, ils sont à l'origine un, un mix entre du berbère, de l'italien, de l'arabe, du français, parce que le Maghreb, c'est ça, en fait. Le Maghreb, c'est une mixité mm -hmm. incroyable. Mm -hmm. Et euh, même moi, j'ai des, des, des mots que je dis en algérien et que après je m'arrête et je me dis, mais ça, dire quoi? Je vais demander à mon père et l'origine, elle est espagnole et je suis comme, ah, oh, ben, je parle espagnol. Moi, j'avais pas. Mais c'est très intéressant parce qu'on on est vraiment des peuples très colorés, comme tu beaucoup, beaucoup ouais. de couleurs euh, en, en mélange et je trouve que c'est une très, très grande richesse de pouvoir... Euh... Nous, on se rend pas compte mais tu sais, juste le fait euh, je pense voilà t'avais posté ça, juste le fait de switcher du, de l'arabe au français aussi rapidement que ça. Moi, j'étais en voyage une fois et j'ai rencontré un Égyptien, une Française et une Roumaine qui parlait anglais. Et j'arrivais à parler avec les trois et de switcher comme ça et ils étaient oh, impressionnés. Et pour moi, j'étais oh, juste oh, comme... C'est normal. ouais, ouais. ouais <rire> pour moi, c'était ouais. juste je parle avec ma mère je suis en train de parler en français je suis de salarabe. je parle avec à Montréal on parle franglais donc du coup on est en train de parler en, en, en français moi je me force vraiment beaucoup d'essayer de parler en français mais j'ai des termes anglais qui vont sortir du coup tu sais c'est comme de faire le switch. c'est super facile pour nous mais apparemment c'est pas si évident pour les autres tu vois donc c'est vraiment génial de pouvoir témoigner de cette richesse à travers les petites explications que tu fais dans, dans tes termes même si c'est en arabe mais le concept il est construit avec plein de mixité derrière,
1: tu vois, donc euh, c'est cool. aussi. c'est cool aussi de voir les subtilités, comme Saha veut dire différentes choses pour ouais. un Algérien, mm -hmm. un, un, un Marocain puis un Tunisien. Ouais. Même des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, en turc, on dit ça aussi. » Donc, il euh, y a une Libyenne aussi qui me disait « Ah, euh, genre, euh, ça ressemble à un mot libyen. » Donc, c'est vraiment cool de, de constater ouais. un peu le, les influences, puis euh, d'où ça vient, le mot en tant que tel, le fait. Non,
2: non, c'est vrai, mais même comme « shorba »,« shorba », c'est
1: un mot turc, et moi, j'ai une amie roumaine, qui dit « shorba », et je,
2: quand je lui dis la première fois, je lui dis « je mange shorba, c'est une soupe rouge », elle m'a dit « je sais, en roumain shorba, c'est une soupe rouge ah, dis, comme voilà. », j'ai dit « en quoi ouais, tu vois » que c'est turc par là-bas, par là chez nous. Tu sais, c'est comme, il y a plein de trucs, tu retrouves des racines qui viennent d'ailleurs et je trouve que c'est ça la richesse vraiment du Maghreb. Magnifique! Ouais,
0: vraiment! Ouais. <rire> Donc là, euh, Sonia moi, je peux, je peux te certifier que tu as vraiment réussi à créer une communauté, honnêtement. Euh, non seulement selon, à travers ce que tu racontes, mais ayant déjà vu ce que tu présentais, j'ai comme vraiment l'impression que t'as comme établi une communauté qui va grandir encore plus en ramenant des créatrices, créateurs des artisans avec les gens qui vont acheter ou même toi qui viens ramasser tout ça puis vraiment créer une idée qui est géniale pour tout le monde où est-ce que tu vois Binette partir une fois tout ça, tout ça est fini where do you see it going
1: d'abord merci beaucoup pour ces beaux mots euh, ben, j'aimerais beaucoup euh, en fait euh, continuer à les aider parce que il euh, y a des créateurs qui sont rendus un peu plus loin, par exemple, euh, qui ont déjà leur site web, euh, qui ont besoin d'aide pour euh, créer leur boutique en ligne. Euh, J'aimerais être capable de les aider, d'évoluer dans, dans, euh, dans leur démarche. Euh, fait que ça, c'est un de mes objectifs. Euh, un autre de mes objectifs, ce serait de, de trouver euh, de devenir de plus comme une entreprise euh, sociale donc euh, de retrouver j'ai pas encore euh, la réponse mais de pouvoir redonner dans, euh, la, à la communauté mais euh, sur place donc, que ce soit en Afrique, euh, en Afrique du Nord donc, ou au Moyen-Orient et de faire perpétuer ce savoir-faire-là mm -hmm. euh, puis finalement aussi faire des vidéos euh, pour documenter le tout donc d'immortaliser ces savoir-faire puisque inévitablement ils vont sans doute disparaître, mais de trouver une façon de les préserver, ce serait avec une vidéo. Euh, donc j'aimerais beaucoup euh, documenter le tout. Euh, fait que c'est ça, c'est différents projets, pistes, mais euh, que je vais avoir besoin de gens pour réaliser. Euh,
0: si oui. Ça, oui, je sais pas. oui. Certainement, et c'est tellement, une, une, tellement important dans notre, dans notre, dans notre culture, ça. Et justement, ce que tu as dit, c'est -ce important. Il faut essayer d'immortaliser ça le plus possible parce que, pas, comme on dit, ça fait tellement partie de notre culture, c est, c est, ça fait partie de nos racines. Et ce sera trop dommage que ça puisse juste disparaître comme ça euh, avec l'ère de la technologie, la modernisation dans laquelle on vit. Donc, euh, ce que tu fais, c'est un peu comme une lutte pour préserver notre culture, qui est super important. Donc, vraiment, chapeau à toi. Ouais. Merci. Je te lève mon verre. Je te lève mon verre de café.
2: <rire> de thé. Ouais. Non, mais ouais. c'est... Euh, ouais. Non, moi aussi, je trouve que c'est vraiment génial ce que tu as réussi à faire. Et euh, depuis toute petite, je, quand je vais à... Ben, quand j'étais petite, j'habitais là-bas. Mais après, quand je retourne à Alger, euh, nous, on a Algif euh, à la Casbah d'Alger. On a des... Euh, des gens qui font une haste donc ils vont travailler, comment on dit haas en, en français?
0: C'est de... c'est pas
1: de l'acier? Non, La c'est pas le cuivre? Oui, le, le, le
2: cuivre. Il y a des gens qui travaillent le cuivre et qui le nettoient parce que traditionnellement, on a beaucoup de services en cuivre le thé, des de, de petites mm -hmm. décorations qui le, qui, qui le lavent, etc. avec un certain produit devient d'une autre couleur, etc. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît beaucoup, 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 beaucoup. ça je le sais. Et Depuis que je suis toute petite, j'adorais aller les voir faire parce que je, je, on dirait inconsciemment, je savais que ce n'était pas quelque chose que j'allais pouvoir voir pendant, pendant longtemps. Et et euh, je trouve que ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont besoin parce que c'est quelque chose tu, vas, tu peux pas aller dans une maison à Alger où est-ce qu'il n'y a pas le petit service de thé en hein, ça n'existe pas ça n'existe pas et donc du coup je trouve, et je trouve que c'est vraiment génial que des personnes comme toi prennent du temps et aussi redonnent de la valeur à ces choses-là vrai. parce que c'est des choses de valeur c'est des trucs qui sont passés de génération en génération en génération et je trouve vraiment que c'est magnifique ce que tu fais
1: oui. Merci. Ben, ça fait partie de de notre identité en fait. Donc euh, si ça disparaît, euh, on perd un petit bout de, de cette identité là. Ouais. Et euh, c'est tellement riche euh, que, que ça serait dommage qu'on puisse pas euh, le partager puis. Euh...
2: Ah non mais c'est vraiment génial. Euh, je sais pas si voilà avais une autre question pour. Non
1: euh,
2: plus. <rire> Maman, je voulais juste dire. Si elle avait un petit conseil à, à donner aux gens qui veulent se lancer.
1: Ok. <rire> um. <rire> yeah. Ben je dirais en fait euh, que faut pas faut pas comme faut se fixer des objectifs. Moi genre euh, j'avais l'impression que je prenais beaucoup les choses à la légère. Moi je suis une personne qui est pas très euh, qui aime le, le mode de vie slow, mm -hmm. euh, je suis pas quelqu'un qui court après le temps, euh, puis je suis pas genre le stéréotype de l'entrepreneur qui est toujours en train de travailler, euh, mais ça dépend de tes objectifs en fait, donc tu te fixes, des... tu te fixes tes objectifs, euh, qu'est-ce que tu veux vraiment faire euh, avec ton projet, puis euh, c'est sûr que ça va prendre du temps, ça fait trois ans que j'ai lancé la boutique, euh, C'est encore en mode start-up, mais moi, ça me convient. C'est sûr que tu veux toujours que les choses avancent plus vite, mais euh, au fil du compte, ben, par travailler par étapes euh, et rencontrer des gens, ça fait évoluer ton projet. Donc, euh, se fixer ses objectifs, aller à son rythme, puis euh, dans le fond, euh, croire en son projet, être passionné. Et euh, bien s'entourer. I guess c'est pas mal les, les points importants. Il euh, n'y a pas vraiment de recette magique. Il faut tester les choses. Puis euh, voilà.
2: Oui. <rire> mais je pense que c'est très euh, magrément. Euh, tu devrais intégrer ça dans le concept de, de, de ta boutique d'aller à son Tout ça, c'est très magrément. <rire> <rire> euh, c'est vrai. Ben oui, nous on n'a pas l'heure, mais on a le temps. <rire> Donc non, mais c'est génial parce que tu vois, même tu fais ressortir de ta personnalité dans, dans, dans ton projet et je trouve ça c'est
0: vraiment génial. Oui, oui, oui. Et aussi, parfois, quand on a des choses qui nous rappellent qu'il faut slow down, ouais. on devient inconsciemment forcer de l'être.
1: Ouais. Quelqu'un
0: qui comment... Moi, je, je suis complètement en contraire, Sonia. Moi, je suis tout le temps euh, up and running et j'ai certaines choses dans mon quotidien qui me... Qui me rappelle que I need to slow down là donc eh, parfois il suffit juste d'avoir des petits trucs comme ça qui font juste nous rappeler de, de juste take it slowly a little bit tu vois non, donc,
2: euh... il faut il faut ouais. moi je pense que dans une journée il faut prendre le temps de, 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 de slow down au moins cinq secondes et je pense que la, la vertu euh, de la méditation de la salade vient de là parce que ta journée elle est boire puis t'as cinq fois par jour, tu dois t'arrêter, frère. <rire> Il y a mm. pas, tu vois. Donc, tu sais, ça, ou méditer, ou peu importe. Mais je veux dire, comme, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre en considération. Mais je trouve ça génial que tu, tu, tu te stresses pas, comme, avec, euh, avec ça, jusqu'à t'en rendre malade. Ou je sais pas quoi, que tu, tu donnes vraiment remettre le temps à ton à ton entreprise, ça c'est génial aussi. Oui. Et
1: oui. don't get me wrong, genre je travaille quand même là. Je ah, oui, pas rien sûr. Sûr.
2: <rire> sûr. Mais what I'm saying, c'est que je veux dire le, les trucs qui sont les meilleurs, c'est les trucs qui se mijotent bien, donc qui prennent du temps et, et c'est wow. bien. que Tu sois consciente de ça, que tu te dis pas Oh my God, demain il faut que je fasse le million là avec mes, mm -hmm. <rire> mes trucs, tu vois. Que tu donnes le temps d'évoluer à toi et ta boutique en même temps,
0: et je trouve ça génial. Oui, 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 oui. Sonia, où est-ce qu'on peut trouver euh, maintenant, vu qu'on peut pas vraiment venir te visiter ou euh, quoi que ce soit, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres, euh, tout ce que tu es en train de mettre euh, à l'affiche?
1: Alors, euh, ben, la boutique en ligne euh, sur euh, boutiquebinetna.com. Puis, euh, si vous voulez regarder un peu plus euh, sur euh, les créations, les créateurs, il ben, y a leur histoire sur la boutique, mais je partage aussi euh, sur Instagram. Donc, euh, vous êtes la bienvenue!